0: Råd nummer 12 fra Stressambassadøren. Jeg hedder Jesper Peter Rasmussen, og jeg står bag Stressambassadøren, og jeg har samlet i alt 16 vigtige råd omkring behandling og forebyggelse af stress, som jeg vil dele med dig, da jeg tror og håber på, at min råd vil kunne gøre en forskel for mange mennesker, og forhåbentlig også for dig. Og det 12. råd i rækken handler om åndedræt, og hvordan og hvornår er meditation og yoga er godt, for forebyggelse og behandling af stress. Og Noget af det, der er så fantastisk ved åndedrættet, er, at vi altid har det ved os. Åndedrættet har en hel del hilende effekter. Det ilter vores blod, det regulerer vores centralnervesystem, det kan afstresse os, hvis vi bruger det rigtigt, og det er en forudsætning for liv, og udover det er det stadig en af de få gratis glæder, vi har i livet. Vi har altid muligheden for at trække vejret, også når vi har allermest behov for det. Når der er ubalance i vores liv, sender vores krop og organisme altid signaler til os, og åndedrættet kan medvirke til at forstærke disse signaler, så vi ikke overhører dem. Signalerne kan vi mærke ved mave eller hovedpine, rygsmerter, indre uro, søvnbesvær og lignende men det kan også være ukonstruktive, irrationelle og tilbagevendende bekymringer eller skrækfantasier og andre negative forestillinger. I en fortravlet hverdag har vi ofte tendens til ikke at stoppe op og trække vejret og mærke efter, hvad vores krop forsøger at fortælle os, hvilket kan medføre, at symptomerne blot bliver værre og dermed ofte uoverskuelige at tage hånd om. Nærværstræning og åndedrætstræning, meditation, mindfulness og yoga er stærke og virkningsfulde værktøjer, der i en travl hverdag kan styrke vores indre oplevelse af os selv, og som hjælper os til at være bedre til stede i uden. Med nærvær og åndedrætstræning kan vi skabe en anden ro og forbindelse til os selv, samtidig med at undersøgelser viser, at meditation styrker og udvikler vores hjerne og regulerer vores centralnervesystem så vi bliver i stand til at tænke mere klart og fokusere og huske bedre. Åndrettet er en af de helt centrale funktioner i forbindelse med stressbehandling og forebyggelse. Når du er stresset, skifter dit åndedræt fra det frie, dybe åndedræt til de korte, hurtige værtrækninger, der primært er centreret omkring brystkassen. Det er der en naturlig forklaring på for Korte, hurtige vejrtrækninger hjælper os til mobilisering af kraft og styrke og energi, som vi kan bruge til at performe eller til kamp eller flugt, hvilket er ganske godt, hvis vi er i fare eller skal præstere noget ekstraordinært. Det der kan dog i visse tilfælde føre til hyperventilation og gør også at dit blod ikke iltes så godt og at dit centralnervesystem påvirkes. Hvorfor det er det vigtigt også at kunne bruge det dybe åndedræt til at komme i balance igen? I pressede situationer bærer vi ofte folk om at tage en dyb væretrøkning, hvilket netop gør, at vi ilter blodet længere og regulerer vores centrale nervesystem, så vi bliver mindre bange eller mindre angste. Og samtidig så lettes presset på vores lunger og organisme i det hele taget. Åndedrættet er samtidig en vigtig del af vores indre kropsoplevelser, da det dybe åndedræt aktiverer vagusnerven, Og vagusnerven har millioner eller måske milliarder af forgreninger i hovedet og i kroppen, og er med til at skabe forbindelse mellem hovedet og kroppen, så vi kan mærke de signaler, som kroppen sender til os. Hvordan vi trækker vejret er afgørende for, hvilke del af organismen, der stimuleres, og for hvordan vores krop fungerer. Det i sig selv understreger det kæmpe potentiale, der ligger i åndedrætstræning. Inden for meditation, mindfulness, yoga, qigong og andre østerlandske filosofier, har man været opmærksom på åndedrættets betydning i flere tusind år. Men de seneste år er fokus på åndedrættet også blevet mere og mere centralt i vores vestlige kultur. Og måske særligt ved Behandling af ubalance og stress. Mindfulness er blot én retning inden for meditation, og det træner dit sind til at være mere nærværende og til bedre at være i endnu. Der findes mange forskellige mindfulness-traditioner og retninger, men fælles er, at man træner sin opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser, såvel som opmærksomhed på sin omgivelser og relationer. Du træner altså for at blive mere nærværende og opmærksom til stede i hvert øjeblik i dit liv. Ved en typisk mindfulnessøvelse øvelse noterer man det, der dukker op, hvad enten det er tanker, følelser, fantasier eller kropssansninger, og arbejder med at acceptere det, som der er, hvad enten det føles godt eller skidt. Vigtigt at vide, både omkring yoga og mindfulness, er, at det kræver tid og fordybelse og vedholdenhed. Man lærer ikke at skærpe koncentrationer, omdrag eller fokus fra den ene dag til den anden. Og for nogle år siden, da jeg tog min meditationsuddannelse, fortalte min meditationsmaster en historie, der gjorde stort indtryk på mig. Det havde nemlig taget ham 14 år at få en daglig meditativ praksis. Og det er jo ikke sådan, så at vi alle sammen behøver at stræbe efter at meditere hver eneste dag, men det siger også lidt om, hvor stor en udfordring det kan være at meditere. For nylig havde jeg en klient, og Christian, som vi kalder ham, havde i måneder gået rundt med tiltagene, rygsmerter og besøgt den ene behandler efter den anden, uden virkning andet end kortvarig symptombehandling. Og nogle af behandlerne formåede at lindre smerterne en kort periode, men efter et stykke tid, så vendte smerterne tilbage igen med samme styrke som tidligere. Så da jeg opfordrer Christian til at kigge på, om der kunne være en sammenhæng mellem rygsmerterne og hans livsstil, og mener, at der muligvis også kan være en sammenhæng mellem rygsmerterne og stress, så bliver Christian noget overrasket, da han altid har betragtet sine rygsmerter som det, de er, eller det de også er, nemlig smerter i ryggen. Og han har ikke forestillet sig, at der kunne være noget andet i vejen. Under coachingen, hvor vi blandt andet laver åndedrætstræning, for han hjælp til at mærke efter på sine spændinger og smerter. Under coachingen, hvor vi blandt andet laver åndedrætstræning, for han hjælp til at mærke efter på sine spændinger og smerter, frem for at forsøge at fjerne eller ignorere dem. Og det bliver hurtigt klart for Christian, at der er en sammenhæng mellem rygsmerterne og det travle og udfordrende liv, han lever. Han får derfor hjælp til at lægge sin livsstil om og lære at afspænde sin krop med hjælp fra åndedrætstræning. Og Christian beslutter sig desuden for at starte et mindfulnessforløb op, da han i højere grad gerne vil have kontakt til sin krop og de signaler, han får fra den. Med denne nye opdagelse eller erkendelse, kan man nærmest sige, forholder han sig til hele sin livsførelse, og efter en gradvis livsstilsændring forsvinder rygsmerterne i løbet af nogle ganske få måneder. Processen mellem vores krop og sind er både dynamisk og gensidig, og arbejdet med mentale processer kan også den anden vej rundt løse op for spændinger i kroppen. Det gør vi blandt andet, når vi sætter ord på, hvad der stresser os. Kropsarbejdet kan ligeledes løsne op for psykiske spændinger, f.eks. gennem let masseren eller forskellige former for yoga, hvor der også er fokus på åndedrætte. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er alle former for bevægelse eller alle former for kropsarbejde, der har den effekt. Mange former for ekstrem sport har f.eks. den stik modsatte virkning, da det ofte her netop er målet at overskride sine kropsgrænser. Her kan målet i sig selv være at undlade at lytte til kroppens signaler, så man ikke mærker den smerte, der er i kroppen. Som cykelrytter ved jeg bedre end nogen, hvor vigtigt det er at kunne tåle og ignorere smerte under træning og i cykeløb. Men hvis jeg slet ikke lyttede til mine kropssignaler, så vil jeg risikere både overtræning og skader, og derudover har min viden om træning og det dybe andre, visse former for yoga kan være godt for en stresset krop. Yoga er et indisk bevægelsessystem, og der er en bred vifte af yogaskoler og retninger. Blandt de mest kendte typer, som man møder i det danske yogastudier eller på YouTube, er hatha yoga eller ashtanga eller strala eller Bikram yoga. I yogaen arbejder man Blandt andet med yang og yin-energi, altså den maskuline og den feminine energi. Og hvilken yogaform du skal vælge i forhold til stress er forskelligt alt efter, hvor du er i din stresscyklus. Og som udgangspunkt skal du lave yin- og restorativ yoga, hvis du er meget stressbelastet og har brug for hvile og et åndehul, hvor du samtidig kan regulere dit centrale nervesystem. Yang yoga eller flow yoga vil være godt, hvis du skal genopbygge kroppen, og du skal arbejde med din styrke og din kraft. Men start forsigtigt. Astanka yoga eksempelvis kan være ret hård for kroppen, og du kan virkelig få pulsen i vejret. Kropsbevidsthed og det at mærke sine kropssignaler er altså vigtigt i forhold til stress. Da det er vores bedste mulighed for at identificere vores ubalancer så tidligt som muligt. Der er mange nyttige tips og teknikker, så find det, der passer til dig og dit temperament. En enkelt åndedrætsøvelse, du kan lave for at mærke efter på, hvor i kroppen du trækker vejret, og som kan give dig en bedre fornemmelse af din krop, kommer her. Så lægger dig flat på ryggen med venstre hånd placeret på dit bryst, og din højre hånd placeret lige under navnen. Start med at have opmærksomhed på, hvor og hvordan du trækker vejret, uden at gøre noget særligt med dit åndedræt. Hvis begge hænder bevæger sig, er dit åndedræt balanceret i modsætning til, hvis kun din hånd, der er placeret på brystet, bevæger sig. Træk dernæst vejret ind, mens du tæller til fem og skubber maven op eller laver en form for ballonmave for at give mere plads til at den nederste del af lungerne kan fyldes med luft. Og hold så vejret, mens du igen tæller til 5. Nu puster du langsomt ud, mens du igen tæller til 5 og lader hænderne på maven sænke sig, så maven bliver helt flad. Gentag denne øvelse i minimum 5 minutter. Når du bliver fortrolig med øvelsen, kan du gentage den en to-tre gange i 5 minutter dagligt. Og så vil du samtidig arbejde med at få den vil og de pauser, som din krop og din hjerne også har brug for i løbet af dagen. Dette det tema samt fokus på stressbehandling og forebyggelse generelt er blot nogle af de temaer, vi arbejder med på vores online-kurser, hvor du kan blive stressfri på mindre end 10 uger, og som du kan læse mere om på www.stressal.dk. Rigtig god fornøjelse.